0: Mit Eva Peters fachsimple ich heute über das Wichtigste, was man bei der Erstellung von Online-Kursen so bedenken sollte. Eva hat bereits vor über zehn Jahren ihren ersten eigenen Online-Workshop veranstaltet und schnell wurde mehr daraus. Inzwischen hat sie nicht nur viele Online-Workshops, Online-Kurse und Workbooks herausgebracht, sondern hilft seit 2018 auch Selbstständigen, ihre eigenen Online-Produkte zu erstellen und in die Welt zu bringen. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Okay, hallo Eva. Dann lass uns heute mal über das Thema Produktentwicklung eines Online-Kurses sprechen. Du bist da ja ja seit Jahren unterwegs und Spezialistin. Ich bin es vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich natürlich auch schon ein paar Online-Kurse erstellt habe und wollte da gerne heute mal mit dir ein bisschen fachsimpeln, was da zu beachten ist, was vielleicht schwierig ist für einige in der Online-Kurserstellung und welche Chancen sich bei der Erstellung, bei der Produktentwicklung auch bieten.
1: Ja. ja, vielen Dank, Birgit, erstmal für die Einladung, hier mit dir zusammen zu fachsimpeln. Da freue ich mich ja riesig. Wir kennen uns ja schon so lange, deswegen mhm. finde ich es klasse, äh, mit dir einfach mal über dieses Thema ein bisschen zu schnacken.
0: Genau. Ja, also was mir immer auffällt, wenn ich selber Kurse buche, mhm. ähm, ist, dass sie nicht immer didaktisch auf der Höhe der <lacht> Zeit sind. Du sagst schon. <lacht> Wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, äh,
1: was heißt didaktisch auf der Höhe der Zeit? Also man muss ja jetzt nicht äh, Trendsetter sein in Sachen Didaktik oder mhm. Pädagoge oder so. Aber ähm, du hast ganz recht, die Didaktik wird manchmal vergessen. Ja, gerade weil es ja immer heißt Expertenbusiness, ja, du musst ein Expertenbusiness aufbauen, positionier dich als Expertin, ist ja alles schön und gut, aber das alleine reicht nicht. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen ja, mit Schulzeit. Wir erinnern uns alle, das war schon ein paar Tage her. Da hatten wir auch bestimmt einige Lehrer, die waren sicherlich Experte, vielleicht für Literatur oder für Chemie oder für Sport oder Musik, ja. Oder ähm, Mathe. Mathe, ja, genau, also ähm, aber zum Beispiel Musik, sag ich mal, wollten vielleicht, äh, ja, weiß nicht, Konzertmusiker werden und wurden dann Lehrer. Mhm. Ja, also sind sicherlich super fit oder wie gesagt, Deutschlehrer, Mein Steckenpferd, ähm, wollten vielleicht eigentlich, äh, keine Ahnung, äh, Literatur-Nobelpreis kriegen, und wurden sie Lehrer. Das heißt, fachlich wahrscheinlich total fit, aber didaktisch hm, irgendwie wurden sie Lehrer. Aber wir kennen das alle, wir hatten so ein paar Lehrer, die konnten einem das gut vermitteln und manche Lehrer
0: hm, vielleicht nicht genau. so. Sehr. Deshalb ist man manchmal, oder nicht immer manchmal, oh, was für eine Formulierung. <lacht> Nein, deswegen ähm, ist es manchmal tatsächlich so eine Sache, wer sich zu einer Kurserstellung berufen fühlt und wie, wie das dann tatsächlich auch läuft. Ne? Ganz genau. Also ich denke, äh, was heißt berufen fühlen? Also
1: es ist auch manchmal schwierig, du bist Expertin für ein Thema und jetzt sollst du es plötzlich anderen beibringen. Hm. Und oft verbringen wir ja auch viel Zeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dieser Blase. Und jetzt sollen wir das plötzlich vereinfachen. Das fällt auch vielen schwer, weil sie sich oft äh, das Gefühl haben, oh, wenn das jetzt mein Ausbilder sieht. Oh, wenn das jetzt äh, Kollegin sowieso sieht, die darüber promoviert oder so. Ne? Also, hm. dass man manchmal diese Zielgruppe ganz stark vor Augen hat und nicht die normalen Nutzer, die das einfach nur verstehen, anwenden und problem lösen wollen. Genau. Und da muss man manchmal eben diese, diese Kundenbrille aufsetzen. Also ich bin ja von Haus aus Marktforscherin und deswegen übernimm die Kundenbrille. Ne? Also die aus dieser Expertenperspektive ähm, und setzt die Kundenbrille auf und dann hast du auch ein anderes Wording, dass nämlich die Leute dich verstehen. Ja. Wir kennen das auch manchmal aus Arztgesprächen ne? oder meine mhm. Steuerberaterin, die auch manchmal so mit mir, wo ich denke, ich will nicht Steuerberaterin werden. Ich werde Du wissen, was ich tun soll, sagen sie mir das. Und bei Arztgesprächen kennen wir das auch. Ne? Da redet mhm. einer da irgendwie mit irgendwelchen Fachbegriffen und man traut sich vielleicht nicht zu fragen, versteht das gar nicht und weiß nicht so genau, was man machen soll. Und genauso ist es auch bei der Kurserstellung, dass man manchmal von diesem Experte sein ist gut, aber eben mhm. zu sagen, na, didaktisch einfach mal gucken, für wen ist denn der Kurs mhm. und was müssen die wirklich wissen und was müssen sie nicht wissen. Und dann wird die Kurserstellung nämlich auch viel einfacher, dass man nicht sein ganzes Wissen da reinpackt, sondern wirklich nur das, was relevant ist. Oh, genau. das Kursziel zu ja. erreichen.
0: Ja. Da sagst du noch was Wichtiges, weil ich beobachte auch häufig, dass einfach so diese Megakurse geplant werden, die dann aber auch nie fertiggestellt genau. werden, weil dann immer noch das, was einfällt, genau. was unbedingt noch rein muss. Ja. Und dann wird das so ein Monster, dann wird das so ein Drache und der Drache bekommt immer mehr Köpfe und dann <lacht> macht genau. man es
1: gar nicht mehr. Ne? Ganz genau. Das nenne ich immer das Überproblem, ja, dass man einen Kurs macht über ein Thema, ein Kurs über WordPress, ein Kurs über Facebook vielleicht oder ein Kurs über, keine Ahnung, Yoga mhm. und ähm, nicht auf diese, äh, auf diesen Nutzen hin. Ne? Und gerade, mhm. äh, also klar, es gibt viele Kurse, die werden nie fertig, weil die, da kommt noch was dazu oder es ändert sich was oder man denkt, dann müssen ja auch noch die und die Randthemen rein. Das passiert ja auch ganz schnell, Und ne? wenn ich schon darüber spreche, muss ich auch mhm. darüber sprechen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Gefahr. Und das frustriert halt auch viele, ne die eben so halbe Kurse da haben, ja. wo sie auch viel Zeit und Geld reingesteckt haben, in Infrastruktur auch. Und das Ding wird nicht fertig. Ne? Mhm. Oder es wird zwar irgendwann mal fertig, so wo mhm. einem dann auch so ein bisschen, ja, man kriegt das da gerade noch irgendwie hin und das verkauft sich aber nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist also, der dritte ja. Punkt eigentlich. Genau. Ne? Also ja. das eine ist Expertise, Didaktik mhm. und das dritte ist halt das Marketing.
0: Dann. Oh, oh ja. Genau. Und was empfiehlst du, wenn äh, jemand seinen Kurs zu groß konzipiert hat? Och, das kriegen wir mal ganz gut hin. Das ist
1: eigentlich immer ein Standard. Backen ist mal einfacher. Ne? <lacht> also ich sage mal, man sieht das jetzt ja nicht, aber ne? äh, mhm. so klein wie möglich, eine kleine Brötchen backen und dann machst du lieber noch einen Kurs. Und ich habe es ganz oft so, ähm, ich mache mit meinen Kundinnen und Kunden das auch immer so in meinem Programm Konzept erstellen und dann ergibt es sich oft, wenn sie sagen, hm, ich weiß nicht, oder wir wirklich dann noch mal gucken, dass wir sehen, da kannst du drei Kurse draus machen. Ne? Und das ja. ist natürlich immer super, ja, weil die fangen mit dem ersten an und die anderen beiden haben sie in der Pipeline. Und der hm. Kurs wird dadurch, dass er kleiner ist, auch viel konkreter. Ja. Und er verkauft sich auch viel besser, weil die Leute nicht so ein Konglomerat aus hm, irgendwas diffuses, sondern wirklich ein genaues Problem haben. Und genau wissen, der Kurs ist für mich. Hm. Na? Und das ist, ja, also es ist eine totale Win-Win-Situation. Du kannst den Kurs kleiner machen, du bist schneller fertig, du kannst das Ding schneller verkaufen und die Leute sind damit auch glücklicher. Es ist nicht so, mach mal gucken, ob der für mich passt. So,
0: ne? Ja, ja, genau. Nee, also das, das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache, auch für eben wirklich für die Vermarktung, wo ich auch immer sehe, dass da ähm, auch teilweise einfach viel zu viele Dinge versprochen werden beziehungsweise für mich ist inzwischen auch einfach... Zeit so viel wichtiger als Geld und wenn mir einer dann 250 Videos und eine Spielzeit von 15 Stunden verspricht oder mehr im, im Kurs, dann will ich den schon gar nicht mehr haben, weil ich genau weiß, dass eine Minute gucken noch mal eine Minute Minimum an, an Nachbereitung erfordert, wenn nicht gar mehr. Ne? Und so viele Stunden kann und will ich mich teilweise ja gar nicht mit einem Thema beschäftigen. Kommt natürlich drauf an, was es ist. Ne? Aber
1: Ganz genau. Also wenn der Kurs ein hm. bisschen mehr zum Ende Entertainment da ist. Ne? Aber das ist es ja meistens nicht. Die Leute mhm. wollen ja meistens ein Problem lösen. Ja. Ne? Klar gibt es viele Kurse, die guckt man sich gerne vielleicht an. Ne? Also du bist mhm. ja auch kreativ, machst du ja auch was. Ne? Gibt es ja auch total viel Malkurse mhm. und so. Die sind ja auch total schön gemacht. Ne? Das macht auch an. Ja, klar. Aber die Frage ist immer, wozu ist dieser Kurs da? Ne? Und, und ist er eben da, dass ich einfach nur ne, anderes Polar zu... also Anrapol gegenüber Kreativkurse ist das Thema zum Beispiel Datenschutz. Ne? Möchte ich mir nicht stundenlang angucken, <lacht> sondern man will das Ding einfach die Kuh vom Eis haben. Ne? Das ist, deswegen muss man mal gucken, wozu ist der Kurs da und produziere nicht so viel Material wie möglich, sondern so wenig Material wie
0: möglich. Genau, das ist halt denn, die Kunst. Ne? Denn das, das ist etwas, wo, wo ich auch inzwischen die Erfahrung gemacht habe. Ich habe mal einen einzigen Kurs zurückgegeben. Ähm, mhm. ne? Normalerweise sage ich immer, naja gut, äh, wenn es nicht so hundertprozentig gepasst hat, kann es natürlich auch an mir liegen. Aber ich habe mal einen einzigen Kurs wirklich zurückgegeben innerhalb der, weiß ich nicht, 30 Tage geld zurück oder so, ähm, weil dieser Mensch, da ging es um, um Pinterest, mhm. und dieser Mensch, äh, das sehr ausführlich gezeigt hat, das war alles okay, was da so an, an Grundlagen wichtig war, aber der hat mich jedem einzelnen Ladebalken zugucken lassen. Oh. Das heißt, der hat also nicht geschnitten, sondern das waren einfach Aufzeichnungen in Echtzeit, wie lange so ein, so ein Prozess halt dauert. Und wenn da eben bei seine Internetverbindung nicht gut war, bestimmte Dinge eine Minute gebraucht haben, dann habe ich eine Minute darauf gewartet, dass es weiterging. Und das geht gar nicht. Ne? Okay. Also das ist das war dann so eine Sache, wo ich gesagt habe, nein, also das, das ist mir mein Geld zu schade für. Der war gar nicht teuer. ne? Aber da habe ich gesagt, nein, 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 den willst du nicht haben. Ne? Ja, das war dann mehr ein Geduldskurs dann. Ne? Absolut. Und du <lacht> weißt vielleicht, oder viele auch der, der Hörer von uns wissen, dass ich ein extrem geduldiger Mensch bin. Aber da war sie überstrapaziert. <lacht> Da muss
1: man auch immer gucken, da ne? bringt das, wie kann man das mhm. sonst anders machen? Ne? Also ich schneide ja auch nie Videos, ja, also das lernen auch meine Leute bei mir im Programm, du musst keine Videos schneiden, ne? sondern mach es anders. Und mhm. ähm, gerade bei solchen Sachen, äh, wie du das jetzt zum Beispiel erzählst von diesen, diesen technischen Dingen, ne? das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja. Kennst du vielleicht auch, ja, du willst einen Kurs anbieten zu einem technischen Thema, haben wir alle schon erlebt, ich habe schon ein großes Debakel da erlebt und dann gibt es natürlich Aktualisierung, ja, und du bist mhm. immer dabei, diesen Kurs zu aktualisieren. Mhm. Ich, auch erkannt, schon, auch
0: bin, bin ich Bin nicht durch mit habe Bienen sind äh, Ich hatte so einen wunderschönen Kurs zum äh, Social Media Planungstool Recur Post erstellt und äh, der verkaufte sich gut, der war beliebt, das preis leistungs stimmte und dann war der so drei vier Monate am Markt da gab es eine Änderung in der Benutzeroberfläche und alles war im Grunde genommen für die Tonne, was ich da gemacht habe. Und ähm, das war so einer der Punkte, wo ich dann auch gesagt habe, hm, ob ich wirklich noch so gerne Technik zeigen möchte, dass ähm, zumindest nicht in, in Kursen, die aufgezeichnet sind, ähm, das hat wenig Sinn und Wert, weil sich da so oft, so viel und so schnell etwas ändern kann.
1: Genau, genau, das ist halt eine Entscheidung. Ne? Und das ist auch wichtig, mhm. ähm so arbeite ich auch gerne. Ne? Also wenn man guckt, was für ein Kursthema ist es, dass man eben sieht, ist das langfristig auch sinnvoll. Natürlich kann man so einen Technikkurs machen mit dem Wissen, mhm. ähm, ich muss da was aktualisieren. Da kann man dann natürlich auch ja. Mittel finden, damit umzugehen.
0: Ja. Na, lieben ja. Kollegin von uns ist es ja auch so gegangen mit ihrem Zoom-Kurs, ne? Da war dann, da war gerade fertig, dann hat sich da so einiges geändert und, äh, das ist immer, uh, ne? Das ist frustrierend. Genau, doch. ich habe auch einen Zoom-Kurs erstellt, der nie Ach. das
1: Licht der Welt erblickt hat, genau <lacht> aus diesem Grund, weil ich war <lacht> nämlich natürlich, ich bin ja immer gut im Timing da, also. <lacht> und dann dachte ich, ich habe den Kurs im Kasten, ihr habt jetzt ein Update gemacht und tschüss. Ja. <lacht> ja. Genau, aber das sind, sind Learnings und, und, und auch da weiß man dann ja, Mensch, ich will in diese Richtung gehen. Das ist ja auch eine Abhängigkeit, ne? wenn man mhm. über so ein Tool das macht, aber da gibt es ja. eben auch Wege, wie man sich das ja, vereinfachen kann oder Strategien, wie man damit umgehen kann. Ja klar, möglichst, also, ich viele, kleine, auch als Nutzerin, möglichst ne? viele
0: kleine Videos sind dann natürlich auch auf jeden Fall sinnvoll, ne? dass man genau. da auch mal einzelne Funktionen äh, nur das Video nachbessert, macht natürlich gleich schon eine Menge aus. Ne? Genau. Ja. Ähm, Gehen wir mal auf, vielleicht auch auf ein paar Chancen ein, ähm, was ich an Kursen so einfach so unglaublich charmant finde und deswegen eigentlich auch jedem empfehlen würde, der ein Online-Business hat, darüber nachzudenken, passt ein oder mehrere Online-Kurse in, mein, ähm, in meine Produkttreppe, in meine Produktleiter rein, ist ja dieses Thema asynchrones Einkommen. Ne? Oder wie, wie viele ja sagen, passives Einkommen. Aber passives ist es ja nun wirklich nicht. Ne? Es ist ja eher asynchron. Das heißt, ich arbeite jetzt, damit später dann Geld reinkommt, wenn ich vielleicht nicht mehr arbeite oder nicht so viel arbeiten möchte. Ähm, und äh, da sind Online-Kurse natürlich fast das einzige Produkt, Ne, gut, E-Books e vielleicht, die äh, dieses asynchrone Einkommen auch tatsächlich so gut ermöglichen. Ne?
1: Genau, also E-Books, also alles, was man ja konsumieren kann, im Prinzip, äh, wie du schon sagst, zeitlich auch asynchron, beziehungsweise, dass die Leute das kaufen und dann machen, wann sie wollen, wo sie wollen und eben auch ohne jetzt nochmal Unterstützung zu bekommen ne, von mhm. dir als Anbieterin und ähm, ich denke, sowas sollte jeder haben, weil du das einfach strategisch auch super einsetzen kannst in deinem Business. Ne? Also es geht nicht darum, dass du all dein Business jetzt in ein, ich nenne es ja Selbstlernkurs, ja, also Selbstlernkurs oder eben begleitete Online-Kurse, wenn man jetzt noch so QAs dazu hat oder ähnliches. Ähm, Du kannst ganz, ganz viel damit machen. Ne? Und wenn du eben einen Teil, wo du das Gefühl hast, das erzähle ich immer wieder, ja da kannst du super einen Selbstlernkurs draus machen. Und Absolut. ihn einfach strategisch total unterschiedlich einsetzen. Ne? Mhm. Und damit alleine ja auch ähm, eine gewisse Sichtbarkeit als Expertin zu haben. Ich sag mal, ja, so, ein, so ein Selbstlernkurs oder ein E-Book, das ist, was früher äh, das gute Buch war. Ja? Ähm, genau. Äh, vor allem, wenn man auch sagt, ich möchte damit auch ein paar Euro machen. Ne? Also wenn du jetzt ein mhm. Buch machst, und bei, sagen wir mal, immer so einen reinstellst für 9,90 Euro, da bleibt nichts bei hängen. Und die Erwartung an ein Buch ist recht hoch. Ne?
0: Auf jeden <lacht> Fall, ja.
1: Und äh, wenn ein Buch jetzt 19,90 Euro oder 29 Euro kostet, dann muss da schon richtig Musik drin sein. Beim Online-Kurs. Ist diese Preiswelt äh, einfach eine total andere? Das macht es auch oft schwer für hm. viele. Was soll mein Kurs kosten? Das ist eine der häufigsten Fragen, ähm, ja. von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen bekommen und die oft sogar sie gar nicht, ähm, sich nicht zutrauen, damit dann rauszugehen. Ja, hm. es ist ja alles zwischen 0 Euro, wie es ja heute heißt, und 3.000 Euro, ja, es ja, ist, ist ja 5.000, was auch immer, ja. Es ist das halt ist immer, so eine
0: ja. Also ich sage das ja meinen äh, 1 zu 1-Kunden und im marketing zirkel kommt das Thema Preis ja auch immer wieder auf. Und ähm, letzten Endes ist es immer eine Frage dessen, welchen Wert hat das Produkt für den Kunden ne Es ist nicht wichtig, wie viel Zeit ich da in die Erstellung gesteckt genau. habe, beispielsweise. Ne? Ich kann äh, hunderte von Stunden reingesteckt haben, wenn der wenn der Kurs für, für, die, für die Kunden aber nur einen geringen Wert hat, dann kann ich dafür nicht, nicht drei- oder vierstellig aufrufen, sondern vielleicht auch nur zweistellig oder so. Umgekehrt kann es auch sein, dass ich den ratzfatz erstellt habe, das Ding aber einen Wahnsinnswert hat. Und warum soll ich dann... Aber das ist das, was, was so unser protestantisches Arbeitsethos, ne? Das steht dann vielen im Weg, die dann eben sagen: ja, aber Ich habe ja kaum dafür gearbeitet und jetzt soll ich so viel Geld dafür nehmen. Ja, also,
1: oder man, man fühlt sich nicht wohl mit dem Preis. Genau. Ne? Also, das ist auch eine Entwicklung, ne, finde ja. ich. Und auch das ist ja mit Online-Produkten möglich, dass du den Preis anpassen kannst. Ja, also dann bekommst du Feedback zum Kurs. Ja, du bekommst Testimonials, du passt den Kurs vielleicht an, du optimierst noch was. Und dann kannst du eben sagen, er rechtfertigt das, weil ich sehe, er bringt Ergebnisse. Ja, ich habe da mhm. diesen Social Proof. Ähm, ich weiß das. Äh, ich entwickle mich vielleicht auch selber weiter. Ne? Also genau. man wächst da mit seinen Aufgaben, so, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt ganz neu ist und vielleicht sagt, Mensch, ich bin jetzt ein halbes Jahr Experte für das und das Thema. Ich mache einen Kurs, kostet 10.000 Euro. Kein Mensch kennt mich. Ist natürlich schwierig. So, da muss man schon Selbstbewusstsein äh, tüchtig gelöffelt haben. Genau. So, ja. ne? Aber oder man, man geht da mit einer gewissen Lässigkeit einfach rein. Ne? Ja, also wenn man natürlich so rangeht, oh Gott, Gott, hoffentlich kauft das einer. Ja, 100 Euro, so viel Geld. ja. Mhm. Ähm, das riechen die Leute. Ne?
0: Also. Äh, es überträgt sich immer sofort. Also es ist tatsächlich so. Aber was ich eben auch festgestellt habe und was ich auch immer wieder gerne als, als Erkenntnis weitergebe, äh, oftmals ist es, Genauso schwer, ein Produkt für 15 Euro zu verkaufen, wie eines für 150 oder gar für 1500 Euro. Ob jetzt für 15000, ob ich die Reihe so fortsetzen <lacht> möchte, nicht unbedingt. Aber man muss immer bedenken, wenn man die gleiche Energie reinsteckt und man schafft es tatsächlich, den Kurs nur einmal für 15.000 zu verkaufen, Sieht ja. natürlich anders aus, als wenn genau. man die gleiche Energie reinsteckt und verkauft ihn einmal für 15 Euro. Einfache
1: Kursmathematik,
0: Genau, Das ist aber, ja, also das, das Thema Produkt, also Produkt- und Preiserstellung, ähm, weiß ich, das, das fällt vielen wirklich dann tatsächlich unglaublich schwer. Da eine Marke dran festzumachen. Ähm, wo wo, wo preise ich das jetzt an? Und nehme ich jetzt einfach nur denselben Preis, den die Mitbewerber nehmen, ist ja auch nicht der richtige Weg, ne, weil kann eine andere Zielgruppe sein, das kann ein anderer, komplett anderer Inhalt sein. Und natürlich ist immer eine Frage, ne? ist dieser Kurs ein Selbstlernkurs oder ist er betreut? Wie findet die Betreuung statt? Das, das muss man ja letzten Endes auch mit berücksichtigen.
1: Ganz genau. Und ich finde zum Beispiel auch gerade bei betreuten Sachen ist es ein ganz großer Unterschied, sitzen da 20 Leute oder 150 Leute.
0: Mhm. Genau. Also
1: das ist, ist auch, und so kann man auch seine Kurse ja auch exklusiver machen. Ne? Und deswegen sage ich auch gerade an Fingern, äh, wenn du das Gefühl hast, oh, mich kennen ja noch nicht so viele, meine Liste ist noch nicht so groß, dann mach dein Programm, dein Kurs, dein Workshop lieber kleiner und hab das als... Ähm, als Benefit, dass du sagst, Eben. das sind nur, ne, also ich mache ja seit Jahren mein Online-Workshop-Gruppenprogramm, mhm. nicht mehr so oft, <lacht> Anfang des Jahres, wie wahrscheinlich wieder zum 25. Mal, das mhm. mache ich nur mit vier Teilnehmerinnen. Das mache ich seit Jahren so. Und äh, ich weiß, dass ich da so belächelt wurde. Ich habe gedacht, nö, das, so kann ich total gut arbeiten, das ist übersichtlich, ne, das ist wie so ein Kränzchen, ne? ja. man kennt sich, die sind alle mhm. immer dabei, nur mit vier Teilnehmerinnen. Das heißt, wenn mhm. es drei sind, ist auch okay und dann sage ich, das ist ja. aufgebucht, ja. Und das ist ja. total cool. Als wenn man sagt, oh, ich habe nur vier Teilnehmerinnen, keiner will das kaufen, ne? sondern man es klein und sagt, das ist exklusiv und da kannst du auch mhm. einen Preis nehmen, weil die Betreuung ist so intensiv. Du kennst dich auch, Birgit, solche Programme mit 150 Leuten. Kein Mensch kennt dich. Die ja. Facebook-Gruppe ist einfach nur ähm, Rummelplatz. <lacht> ja, also wer laut ist, steht vorne. Das ist super anstrengend, ja. ja, ja dann mache ich mir einen Selbstlernkurs, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Genau, das das ist so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bei mir liegt der Sweet Spot, auch wenn ich so Tagesworkshops oder so mache, dass ich auch mal so maximal 10 bis 15 Teilnehmer, dann kann ich ja. mich um die Einzelnen noch kümmern, dann ist genug Zeit, um Fragen zu beantworten und dann habe ich die auch mh, ganz schnell auf dem Schirm, was sie so machen, was so ihre eigenen kleinen persönlichen Probleme sind, um da dann entsprechend drauf eingehen zu können, also jetzt gerade für solche Veranstaltungen. Ja. Und es mhm. ist zum Beispiel ja auch bei mir, der, der marketing zauberzirkel ist ja auch eine kleine Veranstaltung. Ich habe nicht hunderte von Mitgliedern da drin, sondern äh, die, die Zahl ist, ist zweistellig im mittleren Bereich in der Regel. Und das ist doch gut so, wie eine große Schulklasse, sag ich immer. Ne?
1: Genau, genau. damit kannst du fuchern, wegen, ne? Ja,
0: ja, absolut. Ne? Genau. Und da kann man
1: sich auch so ein bisschen abgrenzen gegen diesen, ah, immer noch größer, immer, eine, wer hat hm. Webinar mit 10.000 Anmeldungen, so hätte ich auch
0: noch nie. Ja. Es ähm, ist auch kein zu, Qualitätsmerkmal, ja. nicht unbedingt. Es genau. ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Facebook-Einwerbung gut funktioniert. Ja, genau. Hat. <lacht> Guter Punkt. <lacht> genau. Nee, aber du hattest vorhin auch nochmal was, was ganz Wichtiges gesagt. Da möchte ich auch nochmal einen Gedanken noch mal aufnehmen. Und zwar, dass die Expertise sich auch auf, die man mit einem Kurs zeigt, sich dann eben auch auf andere Geschäftsbereiche wunderbar auswirkt. Ne? Und so ein Kurs kann, also ein Online-Kurs kann ein wunderbares Einstiegsprodukt sein, wenn man sonst noch nichts anderes hat und vielleicht ein bisschen introvertiert ist. Ne?
1: Ja, oder auch äh, Punkt 3, also introvertiert ist ja auch mein Thema, ja. Also ich sage, ich würde nie mehr jetzt in irgendwelche Volkshochschulkurse gehen, wo ich früher total gerne war. Äh, ist jetzt natürlich online viel flauschiger, ne, mit dem eigenen Tee auf der eigenen Couch, egal was für ein Thema. Und noch ein weiterer Punkt, vielleicht, ähm, wer ein Präsenzbusiness hat, ja, also Yoga-Lehrer in Berlin, ja, Physiotherapeutin in so und so ich in diesem lokalen Ding unterwegs. Jetzt wollen dich die Leute aber weiterempfehlen. Ja? Und dann Richtig. kannst du das total gut mit dem Online-Kurs machen. Oder hm. sie ziehen weg. Ne? Oder du ziehst weg. Na, dann kannst du über dieses hinaus natürlich die Leute auch noch weiter erreichen. Und wenn jemand auf deine Seite geht, ist es heute wirklich so, also bei den meisten denke ich, man guckt, ah, hat auch was online. Alles klar. Also kommst du in die Schublade, macht auch was online. Hm. Wenn ich nur sehe, hier und so in der Location, weiß ich gleich, ah ja, ich bin ganz woanders, also ist es für mich überhaupt nicht ja.
0: interessant. Gra gerade auch, wenn man zum Beispiel für sein Marketing deinen content marketing einsetzt, blog oder eben auch viel in, in den Social Media aktiv ist, da hat man ja nun mal auch als lokales Unternehmen gerade eine, eine, auf einmal eine plötzlich eine große Reichweite und kann die dann vielleicht gar nicht bedienen, weil, naja, nicht jeder fährt vielleicht für irgendein Coaching nach Wien oder so, sondern ganz äh, genau, dass, ganz äh, genau und da, ist, und da kommt dann der Online-Kurs mit rein und die Leute sind ja zum Teil auch für das, was man kostenlos preisgibt, so dankbar, dass sie einfach was kaufen wollen ganz als, genau, äh, ne, einfach um, mhm. um zurückzugeben und äh, vielfach auch gar nicht um den Kurs zu machen, sondern einfach mal um, um so ein bisschen äh, monetär Danke zu, schön zu sagen. Ne? Ja. Mhm. Ist also auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, also ich habe so mit den Online-Kursen ja, wie gesagt, mein, meine eigenen Erfahrungen. Ne? Äh, als ich gestartet bin 2016 mit Marketing Zauber, war für mich klar, klar als erstes bietest du eins zu eins an, weil das kannst du so aus dem Boden stampfen sozusagen. Ähm, das zweite, was ich unbedingt dann wollte, war eben meinen Mitgliederbereich aufzubauen. Das habe ich ja dann auch innerhalb von, von fünf Monaten äh, hingekriegt und bin dann im Mai gestartet. Und äh, seitdem habe ich den Gedanken, ich möchte auch einen Social Media Marketing Online Kurs machen. Aber das ist bei mir die Drache, der immer größer wird oder dann auch wieder in sich zusammenfällt. Ähm, ich habe ja inzwischen einige kleinere Kurse gegeben und, und die sind ja auch teilweise auch noch am Markt. Ähm, aber da bin ich jetzt auch immer noch am überlegen, will ich das überhaupt noch angehen oder wie klein breche ich es runter, damit es mir dann auch tatsächlich Spaß macht und, und wie modular baue ich das auf? Ich ähm, äh, erzähle das jetzt gerade nicht nur, um, um schon mal pro forma Werbung für die Zukunft zu machen, sondern auch um zu zeigen, wie lange manchmal die ähm, die Denkprozesse für die Entstehung von so einem Online-Kurs sein können und das ist überhaupt nichts Schlimmes ist. Ne? manche Leute, also Online-Business wird ja immer so, so hektisch gleichgesetzt, ne? so reich in drei Monaten äh, und da muss ich aber in der Zeit mindestens zehn Kurse gebaut haben oder so. Kann man machen, aber in der Regel ist es eben einfach nicht so. Ne?
1: Nee, in der Regel ist es nicht so und das finde ich auch gut, dass du das sagst, Birgit, weil das ist ja das, was gerade viel auf Social Media so einem suggeriert wird, ja, also mhm. dass das, oh, äh, vor drei Monaten saß ich noch so und so, jetzt bin ich selbstständig und habe hier das und das ein Geld und Follower und was weiß ich was alles, ähm, und das macht vielen natürlich Angst, beziehungsweise wenn die dann mit etwas anfangen und das ist ganz klein, haben sie immer das Gefühl, das ist nicht gut genug. Und das mhm. stimmt gar nicht. Weil, wie gesagt, ja. wenn zehn Leute deinen Kurs auch wenn zwei Leute in einem Webinar sitzen, ist es egal, weil du machst das für die genauso. Also ich habe wirklich auch schon mal ein Webinar gehabt, da saß nur einer, ja. Mhm. Und ich dachte, na, also ich hatte das schon öfter gemacht, Es ne? war dann auch ein bisschen durch. Und dann dachte ich, scheißegal, der sitzt da jetzt ich sitze hier ja. sowieso, was soll ich jetzt hier in eine Fluppe ziehen? Ich ziehe das durch, na, ne? als wenn das der Kaiser von sonst wo wäre. Ne? Das ist mir total okay. egal, ja, weil dieser eine hat das jetzt gebucht. Warum soll ich jetzt lamentieren?
0: Genau, das, das gilt für alles. Das gilt, das gilt für, für Newsletter alles, ne? schreiben, das gilt für Podcast-Folgen erstellen. Wenn nur einer dabei ist, der es hört oder der es liest, für den ist es wert, das auch richtig gut gemacht zu haben und so gut wie man es kann.
1: Ganz genau. Und für einen selber ja auch. Weil jedes Mal, wenn du etwas machst, lernst du dabei ja auch was. Ne? Alleine, genau. dass man sicherer wird. Also beim Webinar ist es zum Beispiel, finde ich, super. Das ist total gut, um zu üben, das zu erzählen, ja. was man macht. Um seine Begeisterung nach außen zu tragen. Um, genau. dass die Leute dich kennenlernen. Für mich ist ein Webinar ein Wunschkundenfilter. Ne? Das ist einfach super. Es geht jetzt nicht darum, dass man Schauspieler da ist oder sowas, sondern man ne, die ist authentisch, sich zeigen, weil dann bleiben mhm. die richtigen Leute hängen. Und das ist egal, ja. wie viele. Ne? Und das ist auch langfristig. Ich habe oft Leute, die sagen, ich war vor zwei Jahren bei dir im Webinar, ne? Oh, jetzt mhm. buchen die. Also, dass man dann auch nicht frustriert ist, wenn vielleicht keiner bucht, ne? mhm. ähm, sondern dass man immer diesen langen Blick einfach hat. Oder die buchen genau. was
0: anderes oder die empfehlen dich weiter oder ja, als Was ich mit meinen immer. Webinaren gestartet bin ähm, im, äh, in 2016, ähm, da hatte ich ja noch gar nichts. Ich habe Webinare gemacht und dann, wo der Pitch kam, habe ich dann immer gesagt, so mein Mitgliederbereich ist noch nicht fertig. Aber ich, der wird ganz toll, wenn er kommt. Und wenn das dann dann so weit ist, dann werde ich das auch im Webinar erzählen. <lacht> Aber so habe ich dann selber natürlich auch schon mal, für mich war es ja auch fremd. Ich, ich bin zwar mit online quasi aufgewachsen, also naja, dafür bin ich zu alt, aber äh, also, ne, ich bin ja schon länger online als so mancher Digital Native und ähm, trotzdem gab es mit dem Thema Online-Business auch für mich, als ich den Einstieg dann gemacht oder den Wechsel gemacht habe, den Schiff weg von rein Offline-Business zu Online-Business, Dinge, die ich so in der Form noch nie gemacht hatte und selber erstmal üben musste und ich fand das unheimlich witzig, dann quasi nichts zu pitchen äh, und dabei zu pitchen, also das war sehr, sehr hilfreich dann auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann tatsächlich alles fertig hatte und sagen konnte, so, und ab jetzt kannst du buchen. Ne? Genau,
1: genau, weil du hast geübt im Prinzip die ganze Zeit. Ne? Du hast Sichtbarkeit aufgebaut. Ne? Als wenn also. man denkt, oh, ich mache jetzt zum ersten Mal ein Webinar und hinten will ich was verkaufen. Oh Gott, oh Gott. Ne? So. Mhm. Also, ja. äh, das ist ja für einen selber ist es immer eine Mutprobe. so ne? Und ich finde, die Lernkurve im Online-Business ist wahnsinnig. Ne? Also, ja. dass man, äh, und viele nehmen das vielleicht auch gar nicht wahr oder denken, vergleichen sich dann auch mit anderen. Deswegen ist es mal gut, sich mit sich selber zu vergleichen. Ne? Was habe ich vor einem Jahr gemacht? Richtig. Oder ne? Keine oh, Ahnung, wusste ich alles überhaupt noch nicht und plötzlich habe ich da so einen Kurs. Ne? Also ich sehe ja. wirklich viele, ich habe auch viele Ältere äh, in meinem Programm. bin ich ja auch ein bisschen, wir sind ja so ein Jahrgang zum so Pima da und Birgit. <lacht> das ist das Schöne. ne? Also nach oben hin ist alles möglich. Genau. Und sich dahin zu setzen. Mensch, ich bin jetzt in Rente im Prinzip. Ja, ich muss nicht mehr, aber ich habe so viel Wissen und ich habe Bock, dazu jetzt das online weiterzugeben. Und das genau. finde ich einfach wirklich ja. immer mega, da freue ich
0: mich. Und durch. da ist es ganz wichtig, sich nicht frustrieren zu lassen von den vielen Dingen, die man auch für die Online-Kurserstellung ja erstmal lernen muss. Ne? Zum, zum Teil Videoschnitt oder äh, äh, Audioschnitt, äh, wie erstelle ich ein PDF, wie baue ich sowas didaktisch auf, äh, muss es immer mit Video sein. Und diese 100.000 Fragen, die sich dann ja auch ganz schnell ergeben, wenn man dann erstmal sagt, so, jetzt habe ich zwar die Idee, was ich machen will äh, und ich weiß, wohin ich meinen Kunden bringen will mit dem Kurs, aber wie gestalte ich das jetzt? Und manchmal ist eben auch einfach ein reiner E-Mail-Kurs genau das Richtige. Dann muss ja nicht immer der große Aufriss sein. Ne? Ganz
1: genau. Also ähm, es sind, ähm, übrigens wer nicht schneidet, ich schneide ja nie, ne? Also, du schneidest Leute, nie, ich schneide, auch, ich auch, ich schneide ich schneiden, gerne. Ich schneide <lacht> <lacht> Und ähm, na, jetzt muss ich mal gucken, den fahren ach so, genau. Äh, nicht, was du sagst, also das eine, man muss ganz viel lernen, wo man erstmal denkt, oh, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig, ja, und da so ein bisschen, deswegen nenne ich mich auch Online-Kurse-Kompass, ne, in diesem ganzen Gewirre, zu wissen, was muss ich mir jetzt eigentlich wirklich angucken, und was kann ich erstmal getrost vielleicht beiseite packen. Da ist ja auch manchmal dieser Perfektionismus, der dann da einklopft. Und das Problem ist eben auch, wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen. Ja, das Auf war ja vor ein Fall. paar Jahren noch anders, da war Online-Kurs, da gab es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Da muss man das eben so und so machen oder gar nicht. Ne? Oder man sagt, oh, das ist ich lieber weg. Und heute kannst du es so oder so machen. Und das kannst schneiden oder nicht. Kannst du schicken Hintergrund machen oder nicht. Äh, und all diese Dinge. Und deswegen ist es immer, Mensch, ich muss eine Entscheidung treffen. Soll ich das jetzt so oder so machen? Ne? Und deswegen wird es manchmal auch schwierig. Und deswegen ist es gut, weil man das nicht im stillen Kämmerlein macht. Genau. Immer mit dieser Sorge, oh, da soll ich das vielleicht doch jetzt wieder anders machen. Genau. Dann wird man nämlich nie fertig. Nicht? Das ist Oder man richtig. zerhirt das Ganze so sehr, dass das nachher äh, ja irgendwie so, man will sich das auch selber gar nicht mehr angucken. Und das muss man leider machen. ja? Also wenn man einen
0: Kurs erstellt, genau. muss man sich das selber auch ein paar, immer mal wieder. Und was man nicht vergessen darf, der Kurs verkauft sich dann auch nicht von alleine. Man muss dann danach auch bereit sein, dafür die Werbetrommel zu schlagen, ähm, Kostproben zu geben, Einblicke zu geben, darüber zu sprechen, was dieser Kurs kann, äh, was dieser Kurs bewirken kann, was dieser Kurs bei anderen schon bewirkt hat. Ne? Ähm, genau. wenn, wenn er dann schon ein bisschen am Markt ist. Und äh, das sollte man vielleicht dann auch, wenn man gleich schon in der Produktentwicklung, vor allen Dingen im Time, auch mit einplanen. Ne? Nicht, das Ding ist fertig und dann kommen die Kunden in Scharen. Nee, wenn man ihnen nichts davon erzählt, können sie nicht kommen. Ganz genau. Ganz mhm. genau. Also idealerweise denkt man das
1: Marketing bei der Kurskonzeption gleich mit. Na, das ist genau. ganz wichtig, ne? dass man nicht denkt, ich mache jetzt mal den Kurs und dann ist er fertig und dann, oha, was erzähle ich den Leuten denn jetzt überhaupt? Und wer soll das überhaupt kaufen? Und wie soll das genau. jetzt überhaupt gehen? Ne? Also, dass man das von vornherein, das unterscheidet sich eben von boah, jetzt habe ich irgendwie so Lust, einen Kurs zu machen, von dem unternehmerischen Denken, ich will einen Online-Kurs machen, der von meinem Business ist. Mhm. Also Und das Schöne ist auch, ähm, wir haben ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es Schöne ist, wenn man so einen zeitlosen Kurs hat ne, und nicht den man mhm. alle 40 Tage neu machen muss, so einen Online-Kurs, den kannst du über Jahre hinweg ja immer wieder anbieten. Genau. Ne? Also,
0: Bundle Und ganz unterschiedlich als
1: Bundle oder ja. da ist Weihnachten oder es gibt eben Anlass ne? oder du sagst, Mensch, dies Jahr möchte ich nichts Neues machen, sondern ich biete immer mal wieder meine Kurse an hm. oder in Kombination vielleicht auch mal mit einmal eins zu eins oder sowas. Auch das kann man natürlich machen, ne? so ein kleines Upgrade. Genau. Also da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Das ist ganz witzig, ich habe einen Kurs, einer meiner ersten, ich weiß nicht, 2014 oder so der wird immer noch gekauft. Ich mache dafür nichts. Also der wird jetzt nicht in <lacht> rauen Mengen gekauft. Dann mhm. denke ich immer, oh, <lacht> das ist total lustig irgendwie. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich auch ganz schön. Also gerade, dass man überlegt, Mensch, ah, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie so ein Jodeliplum, das ist das eigene, das habe ich, sondern ich kann den wieder aus dem Hut ziehen, wenn ich sehe, das passt. Ja? Oder mhm. Kunden fragen, oh, können wir mal hier drüber sprechen? Kannst du mir mal erzählen? Dann brauchst du nicht sagen, ja, können wir mal drüber sprechen, sondern hier ist ein Kurs.
0: Kannst genau. Guck sie an. Und wenn du Fragen hast, können wir nochmal sprechen. Ne? Absolut. Ne? Also ich habe ja auch immer, ähm, gerade zu Active Campaign werden mir ja auch immer gerne Fragen gestellt, weil ich ja bekanntermaßen das schon lange, lange nutze. Und ja, ich habe einen Workshop, einen aufgezeichneten Workshop. Das ist jetzt kein, kein Kurs im, im eigentlichen Sinne, sondern das ist halt ein Mitschnitt, aber da ist eben auch so viel Wertvolles für Anfänger drin. Und äh, dann kann ich mal sagen, hier, für kleines Geld, schau dir den erstmal an. Und wenn da noch Fragen offen sind, dann können wir gerne noch mal in die Tiefe gehen und äh, genauer sprechen beispielsweise. Ne? Ganz
1: genau. Also sowas ist auch super, ne? weil da erklärst du es mhm. ja auch direkt sozusagen am, äh, am lebendigen Leib. Das ist dann nicht so konstruieren. das ist für die Leute auch oft hilfreich,
0: ne? mhm, wenn, wenn man es so
1: auch anbietet. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja, also unser Fazit, Eva, Online-Kurse rocken. Yes, ist absolut.
1: Und keine Bange, ne? also auch nicht vor der Technik, bitte nicht, mhm. weil die Technik ist wirklich ein Hilfsmittel, um das Ding auf die Straße zu bringen und genau. ähm, ich nenne es ja immer gerne ohne viel Technikgedöns, wie ich das mache, wirklich mit Sportmittel. Ne? Also bloß ja. nicht tausend Tools kaufen und dann sagen, ich weiß gar nicht, wie die alle funktionieren, <lacht> sondern das nehmen, was man vor der Nase hat und
0: damit erstmal ausprobieren. Genau. Und wenn das dann nicht reicht, kann man immer noch was äh, anschaffen und kann genau. sich immer noch ein Spezialtool holen. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du Online-Kurse entwickeln möchtest und dabei Unterstützung brauchst, Eva und auch ich, sind, Eva, für den ganzen Entwicklungspart Technik und so weiter und so fort, ich auch, äh, auch für technische Fragen, aber eben auch dann für die Vermarktung, für das Einbauen in die Kundenreise, melde dich einfach bei einem von uns. Die Links sind in den Show Notes und ähm, ja, dann Schau mal, wie du mit den Online-Kursen für dein äh, Unternehmen ein tolles Produkt auf der Produkttreppe entwickelst oder auch mehrere. Und äh, ja dann die Kunden gezielt über deine Kundenreise dahin bringst, äh, wo du sie haben willst. Denn Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu lang werden. Denn ähm, im, im Rahmen der Kundenreise kann so ein Produkt ja auch schon mal was Vorbereitendes für ein größeres Coaching oder für eine längere 1-zu-1-Betreuung. Oder irgendetwas anderes, was du im Angebot hast sein. Ja, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, Eva, für die angenehme Fachsimpelei mit dir. Und äh, ich sage erstmal bis dahin. Dankeschön und tschüss. Dankeschön,
1: Birgit.